함께 읽을 성경 말씀은 느에미야 7장 1절로 5절에 있는 말씀입니다. 다 같이 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 성벽이 건축됨에 문짝을 달고 문지기와 노래하는 자들과 레이 사람들을 세운 후에 내 아우 하나니와 영문에 관한 하나니가 함께 예루살렘을 다스리게 하였는데 하나냐는 충성스러운 사람이요 하나님을 경외함이 무리 중에서 뛰어난 자라 내가 그들에게 이르기를 해가 높이 뜨기 전에는 예루살렘 성문을 열지 말고 아직 파수할 때곧 문을 닫고 빗장을 지르며 또 예루살렘 주민이 각각 자기가 지키는 곳에서 파수하되 자기 집 맞은편을 지키게 하라 하였노니 그 성읍은 광대하고 그 주민은 적으며 가옥은 미처 건축하지 못하였습니다. 내 하나님이 내 마음을 감동하사 귀족들과 민장들과 백성을 모아 그 계보대로 등록하게 하심으로 내가 처음으로 돌아온 자의 계보를 얻었는데 거기에 기록된 것을 보면 아멘 믿음의 사람들이 선 곳에는 항상 하나님의 역사가 있었습니다. 니에미아가 이곳 예루살렘에 처음 도착했을 때에 성문은 불탔고 성벽은 다 허물어졌던 성이었습니다. 예루살렘에 있는 사람들에게 니에미아가 함께 일어나 건축하자 하고 용기를 북돋아서 그 성을 다시 건축하게 되었습니다. 그리고 마침내 성벽 재건공사는 마쳐졌습니다. 니에미아 6장 15절에 보면 성벽 역사가 52일 만인 엘루월 25일에 끝남에라고 기록합니다. 얼마나 감사한 일입니까? 무려 100년 이상 무너져 있던 성벽을 단 52일 만에 완성했다는 것은 대단한 일입니다. 이러한 일을 이루어낸 니에미아는 정말 하나님이 세우신 리더였습니다. 그러나 한번 생각해 보십시오. 그 성벽을 쌓는 공사기간이 전혀 쉽지 않았었다는 사실을 말입니다. 얼마나 많은 방해와 비방과 모함들이 있었습니까? 그러나 그때마다 그 많은 어려움들을 그는 담담하게 이겨냈습니다. 그런데 지금 성벽 공사가 마무리된 지금도 사단은 사람들의 마음을 움직여서 어떻게 하든지 니에미아의 공로를 수포로 만들어버리려고 합니다. 바로 누굽니까? 니에미아 6장 17절로 18절에 보면 또한 그때의 유다의 귀족들이 여러 번 도비아에게 편지하였고 도비아의 편지도 그들에게 이르렀다고 성경은 말합니다. 도비아는 바로 이 유대인들과 무척 가깝게 연결된 사람이었습니다. 그래서 많은 사람들이 도비아를 통해서 어떤 이득들을 얻고 있었던 것 같습니다. 지금 니에미아는 하나님의 나라를 세우려고 합니다. 그런데 니에미아 옆에 있는 유대인들은 그들의 관심은 거기에 있지 않습니다. 자신들의 이득이 먼저인 것 같습니다. 혹시나 니에미아 인해서 자신들이 지금까지 누려왔던 어떤 권리와 이득이 놓쳐질까 봐 그렇게 니에미아를 비방하고 니에미아가 하는 일을 협조하지 않았던 것이죠. 
사단은 어떻게 하든지 하나님의 나라가 이루어지는 것을 원하지 않습니다. 그런데 그들이 다른 사람들도 아니라 귀족이라는 점이 더 마음을 아프게 합니다. 그 귀족이라는 것은 바로 그 사회에서 뭔가 더 많은 것을 누렸던 특권층이라는 것이죠. 근데 세상에 어디든지 그런 사람들은 존재합니다. 니에미아가 그런 이야기를 듣지만 그러나 그것에 대해서 그가 아무런 반응하지 않습니다. 그냥 끝까지 참습니다. 왜 그렇습니까? 그것은 그 귀족들이 무서워서 그런 것입니까? 아닙니다. 맡겨주신 사명이 아직 끝나지 않았기 때문에 그렇습니다. 이것이 중요합니다. 지금 그에게 맡겨진 사명이 있습니다. 근데그 사명이 아직 끝나지 않았습니다. 그래서 그는 그 사명을 마치기까지 비방과 모함과 모든 그런 소리들을 들으면서도 인내하고 있는 것입니다. 여러분 사명자는 사명을 위해서 삽니다. 사명 때문에 참는 거고 사명 때문에 인내하는 것입니다. 오늘 본문을 통해서 사명을 맡은 자들에게 주시는 하나님의 메시지를 들을 수 있게 되기를 바랍니다. 혹시 여러분이 사명자이십니까? 그렇다면 오늘 이 말씀은 바로 여러분들 사명자에게 주시는 말씀입니다. 오늘 첫 번째 주시는 말씀은 성벽 공사의 마무리는 새로운 사명의 시작이 된다는 것입니다. 끝이 아닙니다. 시작입니다. 성벽 재건 공사가 마쳐졌습니다. 그럼 이제 니에미아가 이곳 예루살렘에 온 사명은 다 끝난 것 아닌가 라고 생각하기 쉽습니다. 그러나 눈에 보이는 성벽은 완성되었지만 눈에 보이지 않는 성벽은 아직 완성되지 않은 상태입니다. 무엇을 말하는 겁니까? 바로 이 성벽은 성 밖에서 들어오는 모든 적들을 막아내는 방어벽입니다. 그러나 진정으로 그들이 세워야 되는 그 성벽은 눈에 보이는 가시적인 성벽이 아니라 바로 하나님의 통치가 이루어지는 영적인 성벽이어야만 하는 겁니다. 그 성벽, 바로 영적인 성벽은 바로 하나님의 사람들을 통해서 이루어지는 것입니다. 영적인 성벽을 세우는 것이 바로 뉘에미아의 사명이었던 것입니다. 그런데 사실 사람들을 세우는 것이 눈에 보이는 성벽을 세우는 것보다 더 어려운 일입니다. 여러분, 우리에게도 성벽 재건 공사 같은 일들이 있었습니다. 한 1년이 조금 지나갔습니다. 지난 1년 동안 우리 성도들과 함께 해낸 일들이 참 많았다는 것을 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 보십시오. 주차장 보수공사를 우리가 함께 했고 교회당 외벽에 있는 전등을 다 갈았고 또 우리 아래층에 있는 클라스룸에 클라스룸을 새롭게 꾸몄고 그 클라스룸 안에 있던 정말 지저분했던 그 화이트보드도 새로 잘 꾸몄습니다. 부엌 팬이 돌지 않아서 그 식사 준비하는 그 냄새가 예배 시간마다 2층으로 올라왔었는데 부엌 팬도 고쳐졌고 부엌 전등도 고쳐졌고 화장실 전등이 늘 깜빡깜빡하면서 들었다 나갔다 그랬었는데 그 화장실 전등불도 고쳤고 화장실 수지거리도 바꿨고 잔디 깎는 기계가 고장나서 늘 돌을 때렸었는데 그 기계도 고쳤고 십자가 전등이 불이 24시간 계속 들어오고 있었는데 그것도 고칠 수 있었고 
영성실에서 수고하는 우리 성도들이 늘 더워서 정말 땀을 뻘뻘 흘리고 있었는데 그 에어컨도 고쳤고 참 말할 것 없이 참 수고하고 애를 썼습니다. 참 감사한 일들도 참 많습니다. 없었던 구역 모임도 다시 시작하게 되고 또 영상사역도 다시 시작하게 되고 새가족반도 만들게 되고 웹사이트도 만들게 되고 성경통독 프로그램도 다시 만들게 되고 또 지난 40여 년 동안 한 번도 갖지 못했던 장로 수련회도 우리가 작년에 갖지 않았습니까? 또 이제 재정시스템을 이제는 디지털화하는 그 일을 시작하고 있고 또 영상으로 독서 모임까지 하고 있는 이 일들을 생각해 볼때 정말 하나님이 행하신 놀라운 일들로 인해서 감사를 드립니다. 정말 우리 성도님들 이 일을 저와 함께 정말 수고하고 애써주셔서 감사를 드립니다. 혹시 어떤 성도님들이 보기에는 아무것도 아니라는 것처럼 보였을 것입니다. 그런데 그렇지 않습니다. 지금 우리는 끊임없이 성벽 재건공사를 해오고 있었습니다. 마치 니에미아가 성벽 재건공사를 하고 있었던 것 같이 우리도 우리의 성벽 재건공사를 지금까지 해왔던 것입니다. 그런데 이제 진짜 그에게 주신 사명은 이제부터 시작한 것입니다. 니에미아는 지금 그에게 주신 진짜 사명이 이제 겉으로 보이는 눈에 보이는 성벽만이 아니라는 것을 가르쳐줍니다. 그에게는 하나님 나라에 대한 큰 그림이 있었습니다. 이곳 예루살렘에 오면서 그 예루살렘에 하나님이 원하시는 유대인 공동체를 만들기 원했습니다. 그것은 단지 무너진 성벽을 재건하는 것만이 아니었습니다. 성 안에 사람들이 안전하게 살수 있도록 그리고 그성 안에 있는 사람들이 하나님을 예배하며 살수 있는 그런 공동체를 만들기를 원했던 것입니다. 그래서 그가 이제 그 공동체를 만드는데 그에게는 우선순위가 있었습니다. 제일 먼저 예배 중심 공동체를 세우기 위해서 예배자들을 우선순위로 세웁니다. 느에미아 7장 1절에 보면 이렇게 기록합니다. 성벽이 건축됨에 문짝을 달고 문지기와 노래하는 자들과 레이 사람들을 세운 후에 라고 말합니다. 바로 이것입니다. 예배하는 자들을 제일 먼저 세웠던 것입니다. 하나님을 예배하는 공동체를 만드는 것이 바로 니헤미아가 꿈꿨던 하나님의 나라였습니다. 하나님의 나라에 정말로 필요한 것은 예배입니다. 예배를 통해서 우리는 우리의 존재 이유인 살아야 될 이유를 깨닫게 됩니다. 여러분 우리 무엇 때문에 삽니까? 정말 예배를 위해서 우리는 살아가고 있는 것입니다. 지금 코로나 바이러스로 인해서 대면 예배에 어려움이 있습니다. 그런데 여러분 중요한 것은 믿음입니다. 많은 분들이 코로나 바이러스 인해서 교회를 못 오십니다. 물론 위험합니다. 아직도 백신이 개발되지 않았기 때문이죠. 그래서 코로나 바이러스 때문에 못 오시는 분들에게 억지로 오라고 하지는 않습니다. 그러나 믿음으로 오기를 원하시는 분들에게는 언제든지 오라고 말씀드립니다. 이스라엘 백성들이 가나안 땅을 정탐하고 돌아왔습니다. 12명의 대표가 가서 정탐했는데 10명은 돌아와서 말하기를 우리는 못 들어간다 라고 말했고 2명은 가자 하나님이 우리에게 주신 땅이다 라고 말했습니다. 결국에 그들의 말대로 
10명은 못 들어갔고 2명은 들어갔습니다. 바로 믿음의 차이입니다. 이 시대의 예배에 꼭 필요한 것이 있습니다. 그것은 바로 믿음입니다. 믿음으로 드려지지 않는 예배는 형식일 뿐입니다. 우리가 하나님 앞에서 하나님 앞에 드려지는 그 예배가 되어야만 합니다. 여러분 예배라는 말이 뜻이 무엇입니까? 예배라는 말은 요 엎드린다라는 뜻이 있습니다. 하나님 앞에 항복이라는 뜻이 있습니다. 완전히 나 자신을 내어준다는 뜻이 있습니다. 우리는 항상 하나님 앞에 예배드려 나올 때 우리 자신들을 완전히 내어주는 엎드리는 그런 마음으로 하나님 앞에 나와야만 합니다. 저는 이 강단에 올라오면서 항상 하나님의 얼굴을 구합니다. 왜냐하면 하나님의 얼굴을 여러분들이 보게 되기를 원하기 때문입니다. 여러분 예배 속에서 하나님의 얼굴을 봐야만 합니다. 주님의 얼굴을 보지 않고 예배를 드렸다고 말하지 마셔야 합니다. 주님의 눈에 그 눈망울을 마주치지 않고 그냥 집으로 돌아가셔서는 안 됩니다. 이곳에 주님이 계십니다. 조용히 우리의 예배를 받고 계십니다. 그분의 얼굴을 보시기 바랍니다. 그분의 눈을 여러분의 눈으로 마주쳐 보시기 바랍니다. 이것이 예배입니다. 이 예배 없이 그냥 돌아가셔서는 안 됩니다. 얼마나 많이 예배에 왔다가 마치 출석 후에 도장 찍는 것처럼 도장 찍고 돌아가셨습니까? 이제는 그렇게 하지 마시기 바랍니다. 진정한 예배는 여러분의 중심에서 이루어지는 겁니다. 그런데 그것은 주님을 만날 때 이루어지는 것입니다. 예배는 주님을 만나는 것입니다. 두 번째로 느헤미야는 지도자들을 세웁니다. 자신을 도와 예루살렘 공동체를 이끌어갈 사람들입니다. 이때 그가 세운 사람들의 기준이 무엇이었습니까? 어떤 기준을 가지고 사람들을 세웁니까? 바로 니미야 7장 2절에 성경은 이렇게 기록합니다. 내아우 하나니와 영문에 관한 하나냐가 함께 예루살렘을 다스리게 하였는데 하나냐는 충성스러운 사람이요 하나님을 경외함이 무리 중에서 뛰어난 자라 한 명은 하나니요 또 다른 사람은 하나냐입니다. 근데 그대 특징이 있었습니다. 바로 충성스러운 사람이었다는 것이죠. 그리고 하나님을 경외하는 사람들이었다는 것입니다. 사실 충성스러운 사람 그리고 하나님을 경외하는그 사람은 바로 느에미아 자신입니다. 자기와 같이 충성스러운 사람 그리고 하나님을 경외하는 사람을 그는 찾았다는 것입니다. 여러분 하나님 나라를 세워가는 데 있어서 이 충성이라고 하는 성품은 무척 중요합니다. 오늘 두 번째 주시는 하나님의 메시지는 하나님은 충성스러운 사람을 찾으신다는 것입니다. 성경은 충성이라는 성품에 대해서 여러 곳에서 말씀하고 있습니다. 잠언 25장 13절에 보면 충성된 사자는 그를 보낸 이에게 마치 추수하는 날의 얼음냉수 같아서 라고 말합니다. 여러분 추수하는 날의 얼음냉수 같은 그런 사람 어떤 사람입니까? 종업어들 가운데 어떤 사람은 시간만 채우는 사람들이 있을 수 있습니다. 또 어떤 사람은 그 시간마저도 다안 채우고 이리 핑계 저리 핑계 되면서 빠져나갈 생각만 하는 사람들도 있고 
또 어떤 사람은 온다고 해놓고 갑자기 안 오기도 하고 그런데 반면에 어떤 사람은 비가 오나 눈이 오나 말없이 열심히 일하는 사람도 있습니다. 주인님 마음에 보면 누가 마음에 듭니까? 당연히 말없이 맡겨진 일에 최선을 다한 사람 아닙니까? 충성된 사람은 그런 사람입니다. 주인이 보든 안 보든 최선을 다하는 사람. 맡겨진 일은 끝까지 책임지고 감당하는 사람. 나아가서는 주인이 염려하고 있는 것이 무엇인지 다 알아서 먼저 다 챙겨주는 그런 사람. 이런 종업원을 만나면 아마 가족 같은 느낌이 들 것입니다. 마태복음 25장 21절에도 성경은 이렇게 기록합니다. 그 주인이 이르되 잘하였도다. 착하고 충성된 종아 내가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 여러분 여기에서 중요한 것은 주인의 즐거움에 참여한다는 것입니다 여러분 만일 돈을 받고 일하는 사람이 돈을 받으면 그냥 끝나는 것인데 주인의 즐거움에 참여하는 종이라는 것은 그것은 종보다 뛰어난 사람입니다. 사실 이것은 그냥 품싹 받는 것보다 그것과 비교할 수 없는 것이죠. 주인의 즐거움에 참여할 수 있는 종 아무나 받을 수 있는 은혜가 아닙니다. 디모데 후서 2장 2절에도 또 내가 많은 증인 앞에서 내게 들은 바를 충성된 사람들에게 부탁하라 그들이 또 다른 사람들을 가르칠 수 있으리라 성경은 말합니다. 주님은 충성된 자를 찾고 계십니다. 충성된 사람, 바로 그것은 느에미아의 시대나 오늘 이 시대나 동일하게 하나님이 찾는 사람입니다. 세 번째, 오늘 주시는 메시지는 하나님의 마음에 감동된 자를 찾으신다는 것입니다. 느에미아 7장 3절에서 이제 느에미아는 예루살렘에 거주하는 모든 사람들이 각자 자신의 위치에서 성벽을 파수하도록 세웁니다. 7장 3절을 제가 읽어보겠습니다. 내가 그들에게 이르기를 해가 높이 뜨기 전에는 예루살렘 성문을 열지 말고 아직 파수할 때곧 문을 닫고 빗장을 지르며 또 예루살렘 주민이 각각 자기가 지키는 곳에서 파수하되 자기 집 맞은편을 지키게 하라 하였노니 이제는 안심할 수 있는 시간이 되었다고 생각됩니다. 그런데 각각 자기 집 맞은편을 지키게 하라 해보니 한 가지 문제에 부딪히게 된다는 것을 깨닫게 됩니다. 무슨 문제입니까? 바로 니네의 7장 4절에 그 문제를 말하고 있습니다. 그 성읍은 광대하고 그 주민은 적으며 가옥은 미처 건축하지 못하였음이니라 라고 성경은 말합니다. 성을 지킬 수 있을 만한 인원이 없었다는 것입니다. 성은 크고 그 안에 거주하는 사람들은 너무나 적었기 때문에 성은 성을 지킬 수 있을 만큼 충분한 사람이 살고 있지 않았던 겁니다. 이것은 작은 문제가 아니었습니다. 예루살렘을 지키려면 충분한 숫자의 사람들이 그 안에 살고 있어야만 했습니다. 이 문제를 어떻게 해결을 해야 했을까요? 지금 그에 필요한 것은 이제는 성벽이 아니라 이제는 사람들입니다. 예루살렘 성 안에 사람들이 살도록 해야만 하는 것입니다. 그런데 이것은 절대로 쉬운 일이 아닙니다. 왜냐하면 사람들은 이미 100여 년 전에 이곳 예루살렘에 와서 
각자 좋은 곳에 터전을 잡고 살고 있었습니다. 물론 자기 조상들의 땅으로 간 사람들도 있었지만 그렇지 않았던 사람들이 더 많았습니다. 이제는 그 사람들을 이제 새로운 곳으로 옮겨와야만 했는데 그것이 바로 다른 곳이 아닌 예루살렘 성 아니었다는 것입니다. 당시 사람들의 주산업은 목축업과 농업이었습니다. 그런 사람들이 살기 좋은 것은 성 안이 아닙니다. 목주업을 하려면 땅이 넓어야 합니다. 농사를 지으려 해도 땅이 있어야 합니다. 그런데 성 안에는 땅이 없습니다. 누가 성 안에 살고 싶어 했겠습니까? 우리가 아는 니에미아는 아마 이 일을 두고 기도했을 것입니다. 그가 예루살렘에 처음 총독으로 왔을 때 어떻게 했습니까? 밤에 일어나 성을 돌았습니다. 아무도 돌아다니지 않는 그 시간에 혼자 물론 수행원들과 함께 했겠지만 그는 성 안을 돌면서 점검했습니다. 그러면서 문제를 해결했습니다. 아마 마찬가지로 그는 이 문제를 해결하기 위해서 하나님 앞에 엎드렸을 것입니다. 니에미아 7장 5절을 우리가 한번 읽어보겠습니다. 같이 읽어보겠습니다. 내 하나님이 내 마음을 감동하사 귀족들과 민장들과 백성을 모아 그 계보들로 등록하게 하심으로 내가 처음으로 돌아온 자의 계보를 얻었는데 거기에 기록된 것을 보면 여러분 여기서 보십시오. 기도하는 느에미아에게 하나님께서 어떻게 역사하셨습니까? 내 하나님이 내 마음을 감동하사라는 표현이 무엇입니까? 바로 하나님께서 그에게 이 문제를 해결할 수 있는 지혜를 주셨다는 말입니다. 영어 번역을 직역해보면 하나님께서 내 마음에 그것을 넣어주셨다라는 표현입니다. 하나님이 그에게 지혜를 주셨어요. 이 문제를 해결할 수 있는 열쇠를 주셨습니다. 바로 예루살렘을 지킬 수 있는 충분한 숫자의 인구를 세우는 방법을 가르쳐 주신 것입니다. 어떻게 해요? 바로 7장 5절에 있는 것처럼 처음으로 돌아온 자의 계보를 얻게 해주셨습니다. 그리고 그 계보를 따라서 이스라엘 백성들을 돌아오도록 했던 것입니다. 바로 하나님의 지혜였습니다. 니에면은 하나님의 지혜가 필요했고 하나님은 그에게 이 지혜를 주셨습니다. 여러분 세상에 우리의 인간의 지혜로 할수 없는 일들이 너무나 많습니다. 하나님의 지혜가 절대로 필요합니다. 니에면은 하나님의 감동, 즉 하나님의 지혜를 얻은 사람입니다. 하나님의 감동을 입은 사람이 오늘 하나님의 일을 하는 사람들입니다. 여러분, 여러분에게 어떤 풀리지 않는 문제가 있습니까? 그러면 하나님의 지혜, 바로 하나님의 감동을 구하시기 바랍니다. 이런 감동을 경험했던 한 분의 이야기를 여러분에게 소개하고 싶습니다. 한국의 만성적자에 허덕이던 대학이 하나 있었습니다. 캠퍼스 부지는 국가와 시에 편입되어 있어서 학교 건물은 불법 건물이 되었습니다. 1994년 당시 밀린 세금만 7억 9천만 원이었습니다. 학교지는 침체기를 겪으면서 교수와 교직원 그리고 동무들까지 아무도 어떻게 할수 없다라는 패배주의에 빠져 있었습니다. 이때 하나님을 의지하는 한 분을 하나님은 총장으로 세우십니다. 바로 숙명여대 이경숙 총장입니다. 그분은 인간의 힘으로는 도저히 풀수 없는 이 난잡에 부딪혀 있는 학교를 맡았습니다. 그는 누가 근 8억이나 되는 세금을 대신 내주겠습니까? 
그분이 어떤 글에 이렇게 고백을 했습니다. 총장이 된후 너무 두렵고 떨려 하나님께 의지할 수밖에 없었습니다. 하나님께서는 내게 주님밖에 없다고 고백할 때마다 길을 보여주셨어요. 기도는 생명줄이었습니다. 라고 그는 고백합니다. 그분은 하나님께 매달리기로 결단했습니다. 후에 제가 그분의 가까운 친척을 만났습니다. 근데그 가까운 친척이 제게 이렇게 말씀해 주시더라고요. 그 총장님이 매일 그분이 섬기신 교회의 새벽기도를 빠지지 않았답니다. 정말 기도하는 총장님이셨다고 말을 해줬어요. 취임 후에 가장 먼저 해야 될 일은 교문을 바꾸는 일이었습니다. 그때 당시 60여 년 전에 세워진 교문은 낡고 초라했습니다. 교문을 바꾸기 위해서는 당시의 금액으로도 3억 원이 들었습니다. 그러나 학교 재정으로 3억 원에 새 교문을 설치하는 것은 불가능한 일이었습니다. 그래서 이번은 이 문제를 놓고 새벽마다 하나님 앞에 엎드려 기도했습니다. 그런데 이렇게 새벽마다 기도하는 것을 누군가가 알았는지 어느 날 어떤 분으로부터 교문을 설치해 주겠다는 연락을 받습니다. 그런데 조건이 하나 있었습니다. 그 조건은 교문에 성경구절 여호수와 1장 9절을 새겨 넣어야 한다는 것이었습니다. 여러분 한번 생각해 보시죠. 그러나 기독교 대학이 아닌 일반 대학교 교문에 성경 구절을 새겨 넣는다는 것은 이것은 정말 쉬운 일이 아닙니다. 그분은 우선 이 성경 구절을 교무회의에 회람시키고 찬반 토론을 벌입니다. 또 학생회와 동창회에 또 알려서 의견도 수렴합니다. 그 결과 모든 것을 총장에게 일임한다는 결정을 얻어냅니다. 그래서 숙명예대 교문에는 여호수와 1장 9절 마음을 강하게 하고 담대하라 두려워 말며 놀라지 말라 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라는 하나님의 말씀이 기록되어 있습니다. 두 번째 그가 해야 됐던 일은 학교의 땅을 구입하는 것입니다. 이 교문을 설치하는 일로 인해서 무엇이든지 구하면 주신다라는 확신을 얻게 되었습니다. 그래서 그분은 새벽마다 하나님 뱃에 엎드려 하나하나 일을 진행해 나가기 시작했습니다. 서울 청파동 캠퍼스의 부지는 당시 국가와 시에 편입되어 있었고 그것을 관리하는 일곱 개의 정비관이 있었습니다. 또 당시는 또 교육 개방화에 대한 압력도 있었고 또그 교육기관들마다 서로의 갈등도 깊었습니다. 그래서 이 문제를 해결해 나가는 것은 더 어려운 일이었습니다. 그래서 그분은 하루하루 새벽에 하나님 앞에 엎드리는 것 외에 그가 할수 있는 것이 없었다고 말합니다. 그래서 새벽 기도를 거르지 않았다고 말합니다. 그런데 그분은 기도를 통해서 미래는 꿈꾸는 자의 것이라는 확신을 얻었습니다. 히브리서 11장 1절의 말씀, 믿음은 바라는 것들의 실상이요, 보지 못하는 것들의 증거라는 말씀을 붙들었습니다. 그래서 문제가 해결된 미래의 모습만을 생각하며 기도했습니다. 참 대단한 분입니다. 그런 믿음이 있었습니다. 그분은 이런 학교가 되게 해주십시오라는 그 기도 제목만을 가지고 하나님 앞에 엎드렸던 것입니다. 그러면서 그는 시의원, 구의원 수백 명의 관계자들을 일일이 다 만납니다. 그리고 그분들에게 요청합니다. 학교 발전을 위해서 공원요지를 해제해달라고 간곡히 요청합니다. 그렇게 쫓아다니자 시간이 지나고 그들이 이 총장님의 요청을 받아들여집니다. 총장이 된지몇년 되지 않아서 1998년에 
학교는 모든 땅을 학교 소유로 만들 수 있었습니다. 2006년에 그는 또한 가지 일을 시작합니다. 100주년을 목표로 장기 발전 계획을 세우고 학교 발전기금 천억 원을 조성하겠다고 선포를 합니다. 그 말을 들었던 사람들이 다 코웃음을 쳤습니다. 천억 원이 작은 돈이냐고. 그래서 그는 동문들을 대상으로 등록금 한번더 내기 캠페인을 벌리고 기업들의 지원을 요청합니다. 이분에게 있어서는 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거라는 이 하나님의 말씀만 그분은 붙잡았습니다. 그런데 그 일이 이루어졌습니다. 2009년부터 그분은 한국장학재단을 맡아 이사장으로 섬기게 되었습니다. 하나님께서는 새벽 예배를 통해서 학교에 대한 비전을 하나씩 하나씩 세워주셨습니다. 그래서 2002년에 그분은 우리나라 대학 총장으로는 처음으로 한국능률협회에서 한국의 경영자상을 수여하기도 했습니다. 그분이 총장으로 부임한 후 학교는 많은 발전을 이루어갑니다. 학교 부지는 6천평에서 1만 8천평으로 늘어나고 건물도 17개를 신축하게 됩니다. 여러분 제가 이분의 이야기를 드리는 이유는 이분이 바로 하나님의 감동을 경험한 사람이기 때문에 그렇습니다. 모든 사람들이 안 된다고 이야기할 때 하나님의 감동을 입은 사람은 된다고 이야기할 수 있습니다. 니에미아는첫 번째 이주자들의 기록을 찾습니다. 바로 에스라 2장 3절부터 70절까지에 있는 기록입니다. 그것은 바벨론에서 처음으로 이주했던 사람들, 바로 수룩바벨과 함께 이주했던 사람들의 계보였습니다. 이 계보를 따라서 니에미아는 예루살렘 성 안에 살 사람들을 정할 수 있었고 그들이 예루살렘으로 돌아오도록 촉구합니다. 그래서 니에미아 7장 5절 이후에 모든 기록은 바로 그 계보를 따라 다시 한번 기록한 것입니다. 예루살렘이 다시 사람들로 채워지게 됩니다. 하나님 주신 모든 감동은 니에미를 하여금 이 문제를 해결할 수 있는 열쇠가 되어주었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분 어떤 문제 앞에 부딪혀 있습니까? 지혜가 필요합니까? 그렇다면 하나님의 감동을 구하시기 바랍니다. 성경은 여러 곳에서 하나님께 구할 때 하나님이 응답하신다고 말씀하고 있습니다. 야고보서 1장 5절에 보면 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람의 후이 주시고 꾸짖지 않냐 하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. 하나님 약속하고 있습니다. 특별히 새벽을 사모하시고 새벽재단에서 구하십시오. 시편 108편 2절에 보면 비파야 수구마 깨울지어다 내가 새벽을 깨우리로다 라고 다윗은 고백합니다. 또 모세도 출애굽기 14장 24절에 새벽에 여호와께서 불과 구름기둥 가운데 애국군대를 보시고 애국군대를 어지럽게 하시며 라고 기록하고 있는 것을 보면 하나님의 역사는 새벽에 일어났다는 것을 알수 있습니다. 10편 46편 5절에도 하나님이 그성 중에 계시며 성이 흔들리지 아니할 것이라 새벽에 하나님이 도우시리로다라고 시편 기자는 기록하고 있습니다. 하나님의 도움은 새벽에 옵니다. 이제 말씀 마치려고 합니다. 니에미를 통해서 예루살렘에 다시 하나님의 사람들로 채워지게 됩니다. 눈에 보이는 성벽만이 아니라 이제는 성 안에 거주하면서 성을 지키기로 결단한 수많은 사람들을 세움으로 이제는 완전한 영적인 방어벽을 만들게 됩니다. 충성스럽고 하나님을 경외하는 리더십 바로 니에미아의 아래 
모든 백성들이 한마음으로 순종하며 걸어가는 이 공동체를 하나님께서 기뻐 보십니다. 충성스러운 사람, 하나님을 경외하는 사람, 순종하는 사람이 되셔서 하나님께서 예루살렘 공동체를 통해서 하기를 원하시는 일이 이루어졌던 것처럼 오늘 우리 사랑하는 성도님들도 여러분의 선신과 수고와 순종과 충성을 통해서 하나님의 놀라운 뜻들이 이루어진 것을 보게 되기 원합니다. 그리하여 하나님께서 여러분을 통해서도 하나님의 공동체, 하나님 원하시는 교회가 세워지는 것을 보게 되기를 간절히 소원합니다. 이 시간 같이 한번 기도하겠습니다. 오늘 니에메를 통해서 우리에게 주신 말씀, 특별히 하나님이 찾는 사람, 충성스러운 사람, 그리고 하나님 마음에 감동된 사람, 그 사람 되게 해달라고 기도하십시다. 하나님이 찾는 그 사람, 바로 우리가 그 사람 되게 해달라고 기도합시다. 하나님의 우리에게 주신 사명은 끝나지 않았습니다. 이제 그 사명은 시작됩니다. 이 사명을 위하여 우리가 그 사람, 하나님이 찾는 그 사람 되게 해달라고 이 시간 다 같이 합심으로 한번 기도하겠습니다. 할렐루야 살아계신 아버지 하나님. 오늘 아버지 하나님 네 예매를 통해서 우리에게 하나님이 찾아낸 사람, 바로 하나님 앞에 충성스러운 사람, 또한 하나님의 마음에 감동된 사람, 하나님을 경외하는 사람, 하나님 순종하는 사람, 하나님 믿음으로 걸어가는 사람, 오늘 그 사람 되게 해 주시기를 원합니다. 하나님 성벽 재건 공사만 마치고 사명이 끝나버리는 것이 아니라 정말 하나님 주신 그 하나님의 나라, 하나님의 교회 이루기 위하여 하나님 수고하고 애쓰는 우리 사랑하는 모든 성도들이 이제 그 하나님의 영광을 보게 하여 주시기를 원합니다. 이제 그 하나님의 놀라운 이름이 높임을 받으시는 것을 보게 되기를 원합니다. 하나님 아버지 그렇게 하기 위해서 오늘 우리가 그 사람 되게 해 주시옵소서. 하나님이 원하시고 기뻐하시는 사람, 하나님을 찾으시는 그 사람 되게 하여 주시옵소서. 우리의 마음을 감동시켜 주시옵소서. 우리에게 하나님의 감동을 허락하여 주시옵소서. 이 예배 가운데 주님을 만나는 자들이 되게 도와주시옵소서. 이 예배 가운데 주님의 얼굴을 만나는 자들이 되게 도와주시고 주님의 눈을 마주치는 자들이 되게 도와주셨소. 하나님 우리의 삶이 온전히 예배가 되게 도와주시기를 원합니다. 사랑하는 하나님의 교회를 극렬히 여주시옵소서. 아버지 이제까지 우리가 수고하고 했은 모든 것들이 이제 성전 재공, 성벽 재공공사였다면 이제 하나님 눈에 보이지 않는 성벽인 바로 하나님의 사람들 하나님의 사람들로 채워지는 역사가 이루어지게 하여 주시옵소서 하나님 하나님의 나라가 하나님의 교회가 하나님 세워진 것을 보게 주시옵소서 하나님 그렇게 하기 위해서 우리가 한 마음으로 믿음으로 하나님 함께 걸어가는 귀한 하나님의 공동체 되게 하여 주시옵소서 이를 위해 수고하고 애쓰는 우리 사랑하는 리더십들을 축복하여 주시고 하나님 아버지 함께 믿음으로 걸어갈 때마다 하나님의 하셨습니다 고백할 수 있는 저희들 될수 있도록 역사하여 주시옵시고 우리의 수고와 헌신과 순종과 충성을 통해서 하나님의 놀라운 역사가 이루어진 것을 보게 주옵소서. 모든 영광을 주님께 드립니다. 주님 받으시옵소서. 살아계신 하나님 감사합니다. 오늘 아버지 하나님 말씀을 통하여 하나님 아버지 눈에 보이는 성벽이 아닌 그러나 이제는 아버지 하나님 하나님을 세우시는 사람들로 이루어진 영적인 성벽을 이제는 우리가 세워가게 해주시기를 원합니다. 아버지 하나님 지금까지 수고하신 모든 수고가 사실은 하나님의 교회가 세워지기 위하여 하나님 우리가 수고하고 쓴 것인 줄 압니다. 하나님은 하나님의 사람들로 예루살렘을 채워주셨던 것처럼 하나님의 교회에 하나님의 사람들로 채워주실 뿐만 아니라 
하나님의 놀라운 영광이 드러나는 참된 예배가 이루어질 수 있도록 역사하여 주옵소서. 이곳에 주의 성령으로 충만케 하여 주시옵소서. 하나님 이곳에 주님 임재하여 주셨사운데 그 하나님의 얼굴을 경험하는 그 하나님의 얼굴을 만나는 그 하나님의 얼굴을 보는 참된 예배가 우리 가운데 이루어질 수 있도록 하나님 역사하여 주옵소서. 이 시간에도 예배를 받으신 주님을 찬양합니다. 이 예배 가운데 임재하신 주님을 찬양합니다. 주님 영광받아 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.